0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen, ähm, auch schön, dass ihr in der Fahrt dabei seid oder wenn ihr euch online zugeschaltet habt, das ist auch sehr schön, euch äh, dabei zu haben und ich weiß gerade jetzt, in, äh, wenigstens für diesen Sonntag besonders, ist das ein bisschen stärker der Fall, weil ich weiß, dass manche schon gesagt haben, oh, wenn der Marathon ist, äh, dann versuche ich mich da gar nicht erst durchzuquälen, weil das manchmal ziemlich kompliziert ist. Oder manche sind auch äh, im Urlaub und ich weiß, dass ihr, äh, und das finde ich gut, euch ein bisschen gefühl holt, ähm, dadurch, dass ihr äh, dann mitzuguckt. Sehr schön. Ich würde gerne noch mit uns beten und wenn das geht, dann steht auch mit mir dazu auf. Vater, wir lesen dein Wort mit der Absicht, dass, dass wir dich besser verstehen. Und ich Bitte dich darum, dass wenn ich jetzt mit uns weiter im ersten Johannesbrief lese, dass genau das passiert, dass dass du in uns größer wirst und unser Verständnis von dir größer wird und dadurch unser Leben sich bewegen lässt. Danke dir dafür, dass du hier bist und dass dein Wort die Kraft hat, uns zu bewegen. Gebrauche mich jetzt dazu, bitte. Amen. Ich werde das vielleicht schon mal erzählt haben, ich, ähm, ich mag Technik gerne, ich finde äh, das sehr spannend, wenn ich ähm, verstehen kann, wie manche Sachen funktionieren und es ist, ich gebe zu, es ist schon sehr lange her, ich weiß nicht, äh, ihr werdet das an dem Beispiel merken, wie lange das her ist. Es gab da noch, das war noch die Hochzeit der Plattenspieler, Vinyl und so. Das, das war noch das Ding. Und ich war wirklich noch ziemlich kurz. Und ich wollte wissen, wie, wie, wie funktioniert das mit einem Plattenspieler? Wie kommt da aus diesem Teil, was sich dreht, nachher der Klang raus? Für mich war das erstmal nicht einsichtig. Ich habe das nicht verstanden. Wie sind da die Zusammenhänge? Und ich habe ich weiß, das sollte man nicht immer machen, aber oft versuche ich das zu begreifen mit meinen Händen. Also ich versuche wirklich zu verstehen, das anzufassen und zu gucken, vorne und hinten, wie, wie funktioniert dieses Teil und ähm, auf einmal macht es Knack. Und ich hatte ein größeres Problem und das wusste ich sofort. Also äh, dass das nicht äh, Teil der Geschichte ist und nicht auch, auch nicht Teil meines Verstehens dieses Prozesses, dass das da nicht hingehört, das war mir völlig klar. Und jetzt ging es darum, was mache ich jetzt? Für mich ein Beispiel, und ich kann, könnte euch diverse andere Beispiele auch, nur das war so herrlich unverfänglich. Manche Beispiele will ich euch gar nicht erzählen, wie da mein, mein innerliches Gewissen angeschlagen hat und wo ich auf einmal muss, wusste, es ist falsch und es ist nicht in Ordnung. Das war in diesem Moment sehr klar. Ich habe Mist gebaut und ich kann das nicht so einfach rückgängig machen. Ich kann mich an viele solcher Situationen erinnern. Und ich bin dankbar dafür, dass das Wort Gottes diese Momente nicht ignoriert, dass es nicht einfach das ausgrenzt, sondern dass ich in der Bibel lesen kann, wie es in solchen, was, der, was die Idee Gottes für solche Momente sind, was, was Gott will, was in solchen Momenten passiert. Und da geht es in den Versen, die wir uns heute angucken wollen, genau darum geht es. 1. Johannes 3, Vers Vers 19. Lest mit mir. Wenn das der Fall ist, und da kommen wir gleich noch zu, ich werde euch gleich noch den den 18. Vers mit dazu nehmen, aber den hatten wir schon vor zwei Wochen, deshalb habe ich nicht wieder auf auf das Skript getan, Aber das ist der Zusammenhang. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott äh, zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott äh, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er ist der, der, Oder er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Und wir sollen einander lieben, Und wie Jesus es uns befohlen hat, wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Ich will Schwerpunkte, man könnte sehr viel mehr zu diesem Text sagen, aber ich ich will Schwerpunkte setzen und diesen Gedanken von Gewissen und was dieser Text zu Gewissen sagt, weiter verfolgen. Ich möchte mir mit euch zuerst Gedanken darüber machen, was das Gewissen überhaupt soll. Wofür ist es sinnvoll? Wozu brauche ich es? Es gibt einige Dinge, die die Menschen grundsätzlich alle gleich haben, egal welcher Kultur, egal welcher Hauptfarbe, egal welcher Sprache. Und das ist unser Gewissen. Das teilen wir universell. Jeder von uns hat diese innerliche Warninstanz, diese Alarmleuchte in uns, diese Schutzfunktion, die Gott gemacht hat. Ich lese immer wieder, und das aus ganz unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel, dass die Finanzämter ähm, ähnliche Erfahrungen machen. Dass sie zum Beispiel solche Zettel bekommen wie, dann sagt jemand, ein Reu, das, das Finanzamt berichtet das, dass ein reuiger Steuersünder seinem Gewissen Luft macht mit einem anonymen Schreiben und auf diesem Schreiben steht dieses anbei meine Steuerschuld wenn ähm, wenn ich die kommende Nacht wieder nicht schlafen kann erhalten Sie mehr <lacht> ähm, etwas was was uns alle was uns alle gleichermaßen betrifft wir haben dieses innerliche Anzeigeinstrument diese Kontrollinstanz Und das bleibt so lange in uns ruhig, wie wir uns nichts zu Schulden kommen lassen. Gewissen regt sich aber dann, wenn wir wissen, irgendwas habe ich getan, das nicht in Ordnung war. Ich weiß das. ähm, Manche manche, äh, Menschen reden sich furchtbar über Christen auf, weil wir immer wieder von Schuld versagen, von Sünde reden. Aber dass du das verstehst, was der Gedanke ist. Ähm, Sünde ist wie ein wie eine Krankheit. Natürlich kann ich das, was wo mein Gewissen angeht, wo ich merke, da habe ich was Falsches gemacht, natürlich kann ich anfangen, das wegzudiskutieren. Ich kann es verdrängen. Ich kann es irgendwie kleinreden. Aber was hilft das? Ich erlebe das immer wieder, wie Menschen unter ihrem schlechten Gewissen leiden. Manche werden sogar krank daran, Es zerstört Beziehungen. Immer wieder gehen Leute Leute daran kaputt. Und ja, das Gewissen bei uns Menschen ist unterschiedlich. Das ist etwas, was was erstaunlich ist, was auch schade ist an manchen Stellen. Aber dass unser Gewissen, mein Gewissen, zu deinem Gewissen unterschiedlich sein kann, es gibt Menschen, die, die haben ein sehr feines Gewissen. Bei, schon bei ganz kleinen Sachen, da wo sie denken, oh, das war nicht in Ordnung, das", schon, schon, schon bei kleinen Sachen reagiert ihr Gewissen. Bei anderen, die würden sich über diese Sachen überhaupt keine Gedanken machen. Die würden sagen, okay, erst wenn der oder dass, dass ihr Gewissen ist so geprägt, dass erst wenn die Dinge größer sind, wichtiger, mehr Bedeutung haben, dass dann, wenn sie wissen, jetzt habe ich was falsch gemacht, dann fängt es an zu schlagen. Was ich damit sagen will ist, mein Gewissen ist in sich nichts Absolutes. Mein Gewissen ist nichts etwas, was nicht in Bewegung wäre. Ich, ich kenne Phasen in meinem Leben, da habe ich sehr viel genauer darauf hingeguckt, was, was ich mache, und mein Gewissen hat sehr viel deutlicher oder schneller gereagiert als in anderen Zeiten in meinem Leben. Was das bedeutet, ich möchte nochmal zurückgehen zu Vers 18, der vor unserem Text steht, da steht nämlich, meine lieben Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Daran zeigt es sich, dass Jesus Christus unser Leben bestimmt. Und jetzt kommt es, worauf es mir ankommt. So können wir mit einem guten Gewissen vor Gott treten so können wir mit einem guten gewissen vor gott treten warum zitiere ich das noch mal mein Gewissen, dein Gewissen, im Kern geht es darum, dass wir mit diesem Gewissen vor Gott bestehen können, dass wir vor Gott treten können und Gott ist die entscheidende Instanz, dass er uns sagt, mir sagt, okay, das ist in Ordnung. Mein Gewissen ist noch nicht mal, ich bin noch nicht mal für mein Gewissen das Kriterium, jemand anders ist nicht das Gewissen, das Kriterium für mein Gewissen, sondern Gott ist derjenige, vor dem ich bestehen muss. Das heißt, im Umkehrschluss, Gott ist auch derjenige, auf den ich mein das Gewissen, so wie so ein Kompass oder wie so ein Messinstrument, auf den ich das, mein Gewissen herausrichten muss, wo ich gucken muss, ist es wirklich bei Gott das, was richtig oder falsch ist? Ist es bei Gott das, wo ich mit bei ihm, vor ihm bestehen kann? Das ist das entscheidende Kriterium. Was er sagt, Seine Worte, sein Wille, sein Gebote. Das ist das, was für mein Gewissen, für dein Gewissen das Kriterium sein muss. Und Johannes schreibt hier in diesen Versen, wie er sich das praktisch vorstellt. Wer Gottes, Vers 24, wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Warum betont Johannes das so sehr? Mein Gewissen Dein Gewissen ist jeden Tag ein Stück bedroht. Bedroht deshalb, weil wir dauernd konfrontiert sind mit, mit Dingen, die unsere, unser Gewissen in eine andere Art und Weise eichen wollen, die uns, unser Gewissen in eine andere Art und Weise orientieren wollen. Ich sag mal, ich, ich, ich sehe eine Serie, ich lese ein Buch, ich höre Nachrichten, ich treffe auf Leute, die ein anderes Gewissen haben. Und all das Versucht, Einfluss auf mein Gewissen zu nehmen. Versucht, einen Abdruck zu hinterlassen. Was ist richtig und was ist falsch? Oder was ist ist nur Ansichtssache und jeder kann das so machen, wie er das für richtig findet? Und all das, was auf mich einströmt, dem kann ich mich nicht entziehen. Ich ich lebe damit. Und deshalb brauche ich in diesem diesem Fluss von unterschiedlichen Meinungen, von unterschiedlichen Gewissen, ich brauche eine Orientierung. Ich will auch nicht, dass diese diese Eindrücke einfach so ungefiltert auf mich einströmen, sondern ich will, dass... Dass es etwas gibt und Johannes spricht ihr davon, dass Gottes Gebote, sein Wille, das ist wie ein Filter, der auf meinem Gewissen liegt, etwas, was dann durchlässt, was wirklich von Bedeutung ist und alles andere versucht draußen zu halten. Deshalb brauche ich Gottes Gebote. Diese Gebote, diesen Geboten will ich folgen. Ich will, dass, dass das mein Leben prägt, dass das mein Umgang mit meinem Gewissen prägt. Das Zweite, das Gewissen, mein Gewissen, wer ist größer, so habe ich das genannt. Und ja, das Problem ist ja dann, wenn wenn ich, selbst wenn ich mein Gewissen richtig ausgerichtet habe, wenn ich es an Gott festgemacht habe, dann komme ich immer wieder an Stellen, wo ich weiß, das war nicht in Ordnung, Vers 20. Doch auch wenn unser Gewissen uns anklagt und schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott größer ist als unser Gewissen. Er kennt uns ganz genau. Was bedeutet das, wenn wenn Johannes hier schreibt, dass Gott größer ist als unser Gewissen? Ich habe diesen Plattenspieler abgebrochen. Weißt du, was das Problem dabei ist? Das Problem war nicht meine Neugierde. Das Problem war nicht, dass... ähm, dass ich da rausfinden wollte, wie das Ganze fu- funktioniert. Das Problem war, dass meine Eltern mir vorher gesagt haben, mach das nicht. Und dass ich es trotzdem gemacht habe. Und mein Gewissen sch- schlägt hier zurecht und klagt mich an und spricht mich schuldig. Ähm, <lacht> Ich bin letzte Woche und äh, das war so, so krass, dass ich euch das kurz erzählen muss. Ich, ich bin äh, im Internet vorbeigeschaut und äh, da habe ich ein Angebot, da musste man sogar Geld für bezahlen, eine Anti-Stress-Übung gegen Schuldgefühle und schlechtes Gewissen. Fand ich krass. Ich kann sowas buchen, um nachher, äh, anscheinend ist das Versprechen, dass ich mit einem guten Gewissen nachher dabei rauskomme. Es kann sogar sein, dass ich das nachher alles selber glaube. Aber ehrlich, was hilft mir das? Ich wusste, ich habe das Ding abgebrochen und ich habe etwas getan, was nicht in Ordnung war. Und ehrlich, meine Überzeugung ist, nur dann, wenn ich mich meinem Gewissen stelle, wenn ich die Schuld eingestehe, nur dann gibt es eine echte Chance, dass es wieder in Ordnung kommt. Ich mache einen Fehler mein Gewissen reagiert und es klagt mich an und es klagt mich zu Recht an und dann ist die einzige Lösung, dass ich einem gnädigen Gott begegne. Hier steht, Gott ist größer als mein Gewissen. Und was das bedeutet ist, Gott ist nicht der, der bei der Verurteilung stehen bleibt. Zurecht verurteilt. Gott ist zu Recht zornig auf mich. Gott hält mir zurecht meine Sünde vor. Aber das ist nicht alles sondern er ist auch der, der mir vergibt und der mir gerne vergibt. Er wartet wie mein Vater darauf, dass ich vor ihm mit dem abgebrochenen Spieler, Plattenspielerarm er, 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 erscheine und dass ich mit meinem schlechten Gewissen zu ihm komme. Und mein himmlischer Vater freut sich darüber, dass er mir vergeben kann. Und das Erstaunliche ist, dass er uns ganz genau kennt, wie Johannes das hier schreibt. Er weiß nicht nur, dass ich das getan habe, sondern er weiß auch, warum ich das getan habe. Er sieht den ganzen Abgrund, den Modder meiner Seele und trotzdem ist er mir gnädig. Ich habe ein Buch gelesen und in in diesem Buch fand ich das sehr eindrücklich. Der Autor ähm, beschrieb das so. Was hat die Kirche anzubieten, dass, dass wir sonst nicht irgendwo in der Welt bekommen können? Schließlich muss man kein Christ sein, um Häuser für Obdachlose zu bauen, die Armen mit Lebensmitteln zu versorgen oder karitativen Einrichtungen zu spenden. Man muss kein Christ sein, um sich für politische Veränderungen einzusetzen oder eine soziale Gesetzgebung zu befürworten. Es gibt andere Ideologien und Lehrer, die gute ethische Lebenshilfe zu bieten haben, Was hat die Kirche anzubieten, was die Welt nirgendwo sonst bekommen kann? Und der Autor antwortet völlig zu Recht, Gnade. Und ich mag das so sehr, was er dann schreibt. Wo kann man in dieser Welt sonst noch Gnade finden? Wann warst du das letzte Mal auf einer Autobahn unterwegs und hast Gnade erlebt? Wie oft kurbelt jemand das Fenster herunter und sagt, Gnade sei mit dir. Ich vergebe dir, dass du mich geschnitten hast. Ich wollte, äh, du wolltest meine Fahrspur haben. bitte schön. ich gebe dir noch mal meinen Seitenstreifen dazu. Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass der Schiedsrichter im Fußballstadion einen Vollelfmeter gegen die Heimmannschaft gepfiffen hat und das ganze Stadion voller Leute hat die Meinung vertreten, wir sind gnädig mit dem Schiedsrichter. Alles ist gut, wir verzeihen ihm noch mal. Gott ist gnädig. Und das ist, das ist das, was an Gott so enorm ist, so großartig ist. Das, was Johannes hier in diesem Vers betont ist, Gott ist größer. Seine Vergebung ist größer, seine Gnade ist größer. Ich kann zu ihm kommen mit meinem kaputten Gewissen, mit dem, was ich zurecht fühle innerlich. Und ich kann bei ihm wissen, er ist größer als das. Er ist so voller Gnade und Nachsicht, voller Liebe und Geduld. Er ist so viel größer als mein Gewissen. Er ist die einzige und alleinige Adresse, ein ein schlechtes Gewissen nicht nur zu verdrennen, nicht nicht mein Gewissen zu bequatschen, nicht mein Gewissen zu verharmlosen oder dass es scheintherapiert wird oder so. Er ist der Gott, der bei dem schlechtes Gewissen heil werden kann, grundlegend. In Vers 19 steht wörtlich, wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Kennst du das? Ein unruhiges Gewissen? Ich kenne solche Momente, dass es immer wieder aufploppt. Ich versuche es irgendwie zu argumentieren, aber es kommt immer wieder hoch. Und die Lösung ist nicht, dass ich damit sage, okay, irgendwann habe ich es wahrscheinlich genug verdrängt oder so, sondern hier sagt Johannes, bei ihm, bei Gott, werden wir unser Herz zur Ruhe bringen. Schuld wird vergeben und dadurch wird mein Gewissen in Ordnung. Das Dritte. Was, was, hilft, mir, was hilft mir das praktisch mit, mit dem Gewissen und mit meinem Umgang mit dem Gewissen? In Vers 21 steht, kann uns also unser Gewissen nicht mehr verurteilen, meine Lieben, dann dürfen wir voller Freude und Zuversicht zu Gott kommen. Es gibt bestimmt unterschiedliche Gründe, auch dass Christen schlechte Zeiten erleben, schmerzhafte Zeiten, äh, Zeiten von Trauer und Schmerz. Aber Johannes hat hier recht, dass ich, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich erlebt habe, dass er mir mein schlechtes Gewissen, dass er meine Schuld vergibt und dadurch mein Gewissen zur Ruhe kommt, dass ich jeden Grund habe zur Freude. Gott verurteilt mich nicht, ich kann voller Zuversicht, optimistisch, voller Erwartungen zu Gott kommen und ich will das für mich sagen, ich will mich nicht an dieses Geschenk gewöhnen, vieles, ich bin mir sicher, dass für viele von euch heute Morgen, vieles, was ich gesagt habe, das, das kennt ihr, und meine Hoffnung ist, dass das, was ich hier heute Morgen tue, das Erinnern an diese, an diese Tatsache, das Erinnern an dieses, Aus, an dieses außergewöhnliche Geschenk Gottes, dass es dazu führt, dass du, dass du dich nicht daran gewöhnst, dass du das nicht als verstanden abhakst, so begriffen weg weiter, sondern dass du staunend davor stehst, dass dieser Gott so mit dir umgeht, Gott, der das zu Recht ganz anders machen könnte. Und, lass mich erstmal eine Nase putzen und dann machen wir weiter. Und dass das deine Motivation ist. Ich hoffe so sehr. Es ist tatsächlich so, dass das, was Johannes hier schreibt, dass er das mit einem guten Grund tut. Christsein kann manchmal so abgestanden sein. Christsein kann manchmal so freudlos sein. Und ich verliere diese tiefe Freude, dieses Glück darüber, dass mir vergeben worden ist. Ich hoffe so sehr morgen, dass du aufstehst und dass du, es kann sein, dass der Tag zickig ist und du denkst, wie soll das werden? Wie soll ich das schaffen? Ich treffe die und die und die Leute. Ich habe die und die Arbeit vor mir oder was es auch immer ist. Aber weißt du, was es für einen Unterschied macht, wenn die, wenn die Freude über das gute Evangelium Gottes, wenn die Freude über ein zur Ruhe gekommenes Gewissen, wenn das deine Motivation ist, und tatsächlich behauptet die Bibel, nichts anderes ist eine sinnvolle Motivation, dass dich, dass dich antreibt, dass dich vorwärts bringt, dass dich durch die Woche bringt. Nichts anderes ist eine sinnvolle Motivation, als das, dass dieser Gott dir gnädig ist, dass dieser Gott dir barmherzig ist. Und ich möchte dich heute Morgen daran erinnern, dass wenn du Christ bist, dass dieser allmächtige Vater, dieser himmlische Gott, dass er dich kennt und dass er dich nicht verurteilt. Ich möchte dich daran erinnern, dass es einen Punkt in deinem Leben gegeben hat, wo du in die Arme Gottes gelaufen bist und ich hoffe, dass dir dieser Gott immer noch alles bedeutet. Und dass du voll Dankbarkeit auf Jesus siehst. Und dass du dich fröhlich an an den Geboten Gottes orientierst. Vers 24. Wer seinen Geboten gehorcht, den wird nichts von Gott trennen. Und auch Gott hält ihm die Treue. Das wissen wir, weil der Heilige Geist, den Gott uns geschenkt hat, dies bestätigt. Verstehst du, das ist... Du in Gott, Gott mit dir und das begeistert, fröhlich unterwegs zu sein, weil er dir gnädig ist. Vers 22. Er wird uns alles geben, worum wir bitten, denn wir gehorchen seinen Geboten und leben, wie es ihm gefällt. Nicht, dass du diesen Vers falsch verstehst. Gott ist kein, sagen wir, Wundermittel gegen alle Probleme im Leben. Du schmeißt oben ein Gebet rein und unten kommt, das, kommt die Erfüllung raus. So ist Gott nicht. Das ist nicht seine Absicht. Aber das, was Gott dir sagt, ist, ich bin mit dir und rede mit mir. Sag mir, was auf deinem Herzen ist. Und wenn ich weiß, dass Gott so viel mehr durchschaut in meinem Leben, dass er so viel mehr versteht über die Zusammenhänge, die manchmal äh, so, so undurchsichtig sind, wenn, äh, von Beziehungen, von Arbeit, von f- was auch immer alles in meinem Leben passiert. Und wenn ich dann weiß, ich bin mit diesem Gott unterwegs, der all das versteht. Und ich komme zu ihm und ich sage ihm im Grunde genommen, Gott, ich das, was ich erkennen kann, ist das und das. Und das wär das. wäre wenn du das machst, dann wäre das super. Aber Gott, ich will das tun, was du willst. Und wenn es ganz anders wird, ich weiß, dass du es gut meinst mit mir. Alles gut. Ähm wenn du Christ bist, Ich treffe immer wieder Menschen, die als Christen geplagt sind vom schlechten Gewissen und es ist manchmal kaum auszuhalten. Leute, die bitter werden, weil, weil sie immer noch sich schämen, diese Sünde zuzugeben, damit zu Gott zu gehen und das schon so lange getan haben, dass ihr Herz fast explodiert, dass ihr Leben darüber sauer wird. Johannes sagt hier, Gott ist der, der gnädig ist. Das, was, wo du weißt, es ist nicht in Ordnung, das, bring das zu Gott. Klär das mit, wenn es Menschen betrifft, klär das so gut, wie du das kannst. Das Beste, was du bei Sünde machen kannst, ist es nicht für dich zu behalten, nicht dein, weiterhin dich mit deinem schlechten Gewissen rumzuquälen, sondern es zu Gott zu bringen. Und ich will ein zweites sagen. Wenn du kein Christ bist heute Morgen, dann hoffe ich, dass dies der Moment ist, wo du du diesem gnädigen Gott begegnest und dir von ihm vergeben lässt. Wenn du das so Gott sagst in deinen eigenen Worten und ganz einfach, Gott, ich habe verstanden, ich brauche Vergebung, Gott, ich habe verstanden, hier das und das und das war nicht in Ordnung und bitte vergib mir das und ich will mit dir leben und du sollst Chef sein und ich will dem folgen, was du willst. Gott nimmt so ein Gebet ernst. Wenn Wenn es aus ehrlichem Herzen gesprochen ist, Gott nimmt das ernst. Und du darfst wissen, an dieser Stelle fängst du ein komplett neues Leben an. Stück für Stück wird dein Leben sich bewegen, so wie Gott das will und wie er in dir lebt. Ich hoffe sehr, dass von diesem Morgen zwei Dinge übrig bleiben. Dass du begeistert bist von diesem erstaunlichen Gott. Dass du dich neu anstecken lässt, morgen unterwegs zu sein mit einem Gott, der gnädig ist und du deshalb fröhlich unterwegs sein kannst. Und ich hoffe, dass du, wenn, wenn du merkst, Gott hat heute deinen, seinen Finger bei dir auf Dinge gelegt, die nicht geklärt sind, wo du zu Recht ein schlechtes Gewissen hast. Ich hoffe, dass du diese, diese Dinge in Angriff nimmst. Ich hoffe, dass dir die Beziehung zu Gott wichtiger ist, als dass du dich vor, sagen wir, jemandem schämst, vor dem du, bei dem du dich eigentlich entschuldigen musst. Dass, dass die Freude darüber, mit Gott unterwegs zu sein, größer ist. Und du deshalb dein Gewissen klärst, dass es zur Ruhe kommen kann, dass du es zu Gott bringst und bei Menschen in Ordnung bringst und dass es durch ihn zur Ruhe kommen kann. Das wünsche ich dir. Soweit.